0: Desbloqueie a sua provisão João, capítulo 6, verso 1 Vamos ler até o 14 Diz assim Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberias Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão ia ter com ele, disse a Felipe, fala Felipe, Felipe. onde compraremos pães para lhe dar a comer? Jesus perguntou para ele, né, onde é que a gente vai comprar pão essa hora? E aqui? Verso 6 Mas dizia isso para o experimentar Diga testar, testar Porque ele bem sabia O que estava para fazer Respondeu-lhe Filipe Não lhe bastariam 200 Denários de pão Para receber cada um O seu pedaço Amém? Irmãos, denário é um dia de trabalho Então está dizendo assim Precisaria de 200 dias de trabalho Para dar pão para esse povo Todo, né? quase todo ano de salário Verso 8: Um dos seus discípulos, chamado André, diga André, André. irmão de Samão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Verso 10: Disse Jesus: Fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, fala graças, Graças. distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. É, que eu estou lembrando daquelas famílias de antigamente, né, que chamavam você para comer, e comia, comia, comida não acabava. Né? E as avós eram muito assim, né, não, é melhor que sobre do que falte. Né? Já estavam na, na linha de Jesus. Verso 13, assim, pois, o fizeram, e encheram doze seixos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido que coisa, né? Cinco pães viraram doze cestos. Meu Deus! Vendo, pois, o, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos a Ti a Tua palavra e apresentamos a Ti também o nosso coração. Que o teu Espírito possa falar conosco que venha a ser injetado em nós uma convicção de quem nós somos e daquilo que o Senhor representa na nossa vida. Pai, guia-nos nessa caminhada, que venhamos a experimentar do melhor de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Mãos, em João, capítulo 6, nesse texto que nós lemos... Nós encontramos uma resposta profunda para as nossas necessidades. Tem alguém aqui que tem necessidades, senão?
1: Falou
0: oh dizer. E na verdade ele vai mostrar a forma de como Deus supre as nossas necessidades, seja qual for, seja a área que for. E nesse relato o Senhor vai nos ensinar o contraste entre o caminho do mundo. A forma que o mundo conduz as necessidades E a forma com que Deus faz E esse milagre Que nós lemos agora Ele é muito importante Porque é o único milagre Que é repetido quatro vezes Isso é bem interessante, né? Tudo que Deus fala é importante Mas se Ele falar quatro vezes Alguma coisa tem Eu acho que só isso já merecia Sua atenção hoje Principalmente quem estava ontem o dia todo na conferência Se der sono, você lembra Não, o pastor está dizendo aqui para mim Hoje é importante, eu preciso ficar acordado Aleluia Porque se Deus menciona, isso é importante E dos quatro relatos existentes João fala de algumas coisas Que não estão nos outros três evangelhos Por exemplo, ele diz aqui que Esse momento começou na época da Páscoa Em nenhum outro evangelho ele vai mencionar Páscoa, só em João E você diz assim, pastor, por quê? Isso é só um nível de curiosidade Porque o livro de João é o que retrata Jesus como o Cordeiro O Cordeiro que viria Quando você lê o capítulo 1 de João É essa palavra que menciona acerca de Jesus O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então ele menciona que era próximo da Páscoa que era uma festa E era um, era um tempo e um lugar Para desfrutar do Cordeiro Fala então, o que está do seu lado Deus te chamou Para desfrutar Do Cordeiro E nessa história você vai conhecer Alguns segredos Para desfrutar de Jesus Que é o Cordeiro Pascual E também receber o seu milagre Você precisa compreender isso nessa manhã Deus vai liberar um milagre Sobre a sua vida e tudo nessa parábola é importante, mas eu quero destacar alguns personagens que chamam mais a atenção. Eu fiz questão de você repetir o nome deles enquanto nós estávamos lendo esse texto, que é Felipe, um dos discípulos, André, outro discípulo e o próprio Senhor Jesus. Cada um deles vai nos mostrar o caminho para desbloquear a provisão de Deus na sua vida. Amém? Você está pronto para isso? Você quer a resposta de um milhão de dólares? Amém Então fique atento, fique acordado E deixe Deus falar no seu coração Nessa manhã, diga assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus. Fala comigo Fala com Amém. Amém Então se você quer de fato Desbloquear a sua provisão para atenção no que eu vou falar aqui agora Não olhe passei, Pedro. Não olhe para o tamanho Da sua necessidade Está vendo ali a rocha, o rapaz lá empurrando? Não olhe para o tamanho dessa necessidade E quando nós lemos o texto bíblico A primeira coisa que nos chama a atenção São as palavras de Filipe Olha o que ele diz lá no verso 5 Então Jesus, erguendo os olhos E vendo que grande multidão via ter com ele Disse a Filipe Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Olha o problema que você está me arrumando já viu aquele marido que leva todo mundo para cá, e fala assim, meu amor, estou trazendo gente hoje e a esposa fala assim, meu, onde é que eu vou arrumar comida para essa pessoa, aí a marido falou assim é só botar mais água no feijão a gente multiplica estou falando isso aqui, eu lembro do meu pai num dos meus aniversários que a gente estava lá com uma condição mais apertada, ele fez questão em última hora a gente chamava meus vizinhos né? Ah, fazer uma fechinha, chama seus vizinhos mas veio tanta gente porque só tinha, acho que, uma ou duas garrafas de Coca-Cola. E lá eu aprendi um dos milagres da multiplicação. Ele falou assim, filho, bota os copos aí. Falei, tá bom. Mas pai, não vai dar. Calma. Abre a geladeira. Pega gelo. Enche de gelo cada copo. Coloca a Coca lá. Tá vendo? Multiplicou. Isso é a família raiz, irmão. Todo mundo lá desfrutou, experimentou um pouco. Né? Se eu já conhecesse camacho, ia sobrar mais ainda Porque não deve jogar fora. <risos> Ai Deus, mas o verso 6 diz Mas dizia isso para o experimentar Porque ele bem sabia O que estava para fazer Respondeu-lhe Filipe Não lhe bastaria 200 denários de pão Para receber cada um o seu pedaço Olha que coisa Filipe Ele era um homem natural Daquela região E ele conhecia cada comércio, padaria né, Cada local provável Onde você poderia comprar a comida Onde você poderia encontrar o alimento E Filipe também sabia que naquela região Não tinha estrutura Para receber tanta gente Ou para alimentar tanta gente uma vez só Era muita gente Na verdade, a Bíblia diz que era uma multidão Quase 5 mil homens Meu Deus nós fazemos eventos aqui na nossa igreja E fazemos eventos para mil, duas mil pessoas E para contratar comida, quando bota lá o lanche As coisas assim, é uma logística muito grande Você imagina 5 mil naquela época E só homens, né? Porque se acrescentarmos a esse número A quantidade provável de mulheres e de crianças Nós chegaríamos em torno de 12 mil pessoas Que estavam diante de Jesus Esperando Comida <risos> Esperando um milagre E quando você não está acostumado com Com grandes eventos Um evento desse tamanho Ele pode mexer com você Ele pode deixar você em crise Porque tudo se torna muito Então Por que testar Felipe Entre todos os outros discípulos? É né? porque Jesus escolheu logo Felipe? Primeiro porque Felipe era de Betsaida. Ele era daquela região E e Jesus queria mostrar algo para ele E a pergunta do Senhor a Felipe Nada mais era do que um teste para a sua fé O verso 6 deixa isso claro Ele diz assim, olha Mas dizia isso para o experimentar Porque ele bem sabia o que estava para fazer Vamos entender esse texto O que Jesus está dizendo? Olha, eu fiz um teste com você Mas eu já sei, eu vou prover Eu vou resolver esse problema Eu quero só saber a sua resposta Eu quero só saber o que você tem a dizer Diante desse fato, dessa circunstância Que está diante dos seus olhos Era só um teste Às vezes o Senhor nos faz uma pergunta Para nos testar Mas Ele mesmo já sabe o que está para fazer Já está tudo definido, escolhido E às vezes sentimos que Deus nos pergunta sobre fazer algo E nós ficamos o que? Avaliando se é possível ah, Eu não sei se eu tenho dinheiro Eu não sei se eu tenho tempo Eu não sei se eu tenho conhecimento Eu não sei se eu vou conseguir Eu não sei se eu vou ser lembrado Sabe todas aquelas razões Que te tiram da esfera do espiritual E te trazem para a esfera da razão Para a esfera do natural E eu creio que ele... Está nos testando nesse tempo Como igreja Como família né, Com seus recursos principalmente E cada líder Também tem sido testado Na sua liderança E o meu desafio hoje é Responda ao teste De Deus com fé Diga assim, eu preciso Ter fé E a resposta que o Senhor Espera de nós É uma resposta de fé ele não quer ouvir dos nossos lábios O tamanho do problema Pois Deus já sabe o que Ele tem que fazer Não adianta você dizer "Ah, a rocha é muito grande Ah o desafio é muito grande Deus já sabe Ele está vendo Ele está como eu estava ontem Você não me vê mas eu estou lá Eu estou te observando Tudo tem um porquê Eu creio que essa palavra vai marcar a sua vida hoje Amém. E sobre esse problema Que você está passando O Senhor já sabe O que está prestes a fazer Amém. A Deus. E não tarda. Sobre o um problema financeiro O Senhor bem sabe o que está por fazer Sobre o um problema do seu casamento O Senhor bem sabe O que está por fazer Sobre essa questão Que você está passando com seus filhos o Senhor bem sabe também o que Ele está por fazer. Sobre esse problema na sua vida sentimental, você vai dizer, Pastor, eu não sei. Se eu sinto alguma coisa, eu não sei se eu consigo amar ainda. O Senhor bem sabe o que Ele está por fazer. Pastor, o meu problema é a saúde, eu estou com a minha saúde frágil. Eu quero dizer para você hoje: o Senhor bem sabe o que Ele tem para fazer na sua vida. Então, querido. Se o Senhor já sabe o que tem por fazer Mas Ele está nos testando Para saber o que? Se há fé no nosso coração Eu compartilhei já essas semanas E algumas células que eu visitei E disse assim, olha, o que você poderia dar para Deus? Se Ele é o Deus Todo-Poderoso Se Ele é o dono do do ouro, da prata, e das pedras preciosas Se Ele é onipresente Onisciente, ele sabe tudo O que você poderia dar para Deus? Deus está dizendo algo A Bíblia diz Aquilo que agrada a Deus Você sabe o que agrada a Deus? Fé Quem age em fé Quem crê na fé Esse agrada a Deus Se um dia você falar assim Eu quero dar um presente para Deus Eu quero alegrar a Deus hoje O que, que eu faço? Eu exerço fé Como filho de Deus Eu posso eu quero, eu vou ter Porque Deus é meu Pai, eu sou seu Filho Ele me ama, eu creio na chave E a chave é declarar Em fé, Deus vai fazer Porque ele sabe que para fazer Ele quer fazer Ele quer te abençoar Pelo menos um amém aí despertar amém. 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 Graças a Deus Aleluia E ele disse, Filipe você bem conhece esse lugar Você é natural daqui Onde vamos comprar pães Para tanta gente Qual foi a resposta de Filipe? A Bíblia diz que ele responde Dizendo, olha, não bastaria 200 denários de pão Para cada um receber o seu pedaço O que que Filipe fez? Ele respondeu de uma forma natural Como eu disse 200 denários são 200 dias de Trabalho o que ele está falando aqui, na linguagem de hoje? Jesus é muito dinheiro! De uma forma subliminar, ele está dizendo assim, olha, manda esse povo para casa. Para essa pregação, para essa ministração, manda esse povo embora, cada um se vira aí, é mais fácil. Um diazinho de jejum ali em casa, resolve, deve ter uma farinha, né? deve ter um leite, deve ter uma água, faz uma mistura lá e só vai dormir, amanhã começa o dia de novo, mas qual a palavra que ele usou? Ele falou, olha, é muito pouco, não vai dar, e o que nos chama a atenção aqui, é que como alguém pode chegar diante de Deus Todo-Poderoso e usar a palavra com pouco, diante do eu sou. Porque se ele falar, não tem dinheiro ele fala assim, não, eu sou, eu criei esse negócio Essa cédula aí, ó, colorida né? Que tem uma, uma que o pessoal mais gosta Tem um peixinho né? Fui eu que criei, rapaz Eu que dei isso ó. Liberdade é o homem para criar esse negócio Você está querendo o que? Restringir O poder e aquilo que eu posso fazer Um milagre Por que que Felipe falou isso? Porque ele andou baseado naquilo que ele Viu nós não devemos andar baseado naquilo que vemos, nós devemos andar baseado naquilo que nós falamos em fé declaramos em fé o problema de Felipe era a vastidão da necessidade por isso ele disse o que? que não seria suficiente, que não daria nem para poucas pessoas não vai dar talvez você está aqui me ouvindo hoje, você tem essa característica você está vendo a necessidade gigantesca diante dos seus olhos você diz o que? Não vai dar Você vai falar isso para o seu marido Você vai falar isso para seu esposo, vai falar para os seus filhos Não dá É muito problema pastor, é muita dificuldade Felipe olhou para a necessidade E se esqueceu daquele A quem ele estava respondendo Eu já falei isso aqui diversas vezes Toda vez que você tira o olhar De Jesus Você se mete em apuros. E esse é um problema muito sério Felipe tirou o olho O olhar de Jesus Estava conversando com ele pelos dias, Ô Felipe, você que é da região Onde é que nós conseguimos pães Aí Felipe estava olhando para Jesus né, Falando para ele Depois ele olhou para o povo Olhou para Jesus, para o povo Ih, lá não, Muita gente Precisaria de muito recurso A necessidade ela é muito grande Quando nós olhamos para o problema para a grandeza da necessidade Somos tomados de quê, irmão? De fé? O que, que entra no seu coração quando você tira o olhar de Jesus? Incredulidade Você não consegue ver a solução Sim ou não? Eu só, não tem, não tem outro jeito Não consigo, não dá Não sei mais o que fazer Mas o Deus Que nós servimos E nos ama Não se importa com o tamanho do problema Que você tem enfrentado ele apenas estava testando Felipe E dizer um pouco na presença de Jesus É até patético Porque um pouco na presença de Deus Se torna muito Muito Na mão de Deus O seu um real, os seus dez reais, os seus cem reais Que é o que você tem esse mês, talvez sobrando a sua conta Para Deus é muito Ele pode multiplicar esse recurso que está sobre as suas mãos Então Felipe representa aqueles que Têm uma visão natural E ficam o tempo todo olhando Para o tamanho do problema Mas você não vai ter essa visão natural Eu quero declarar que você é da fé amém, amém. Você é filho da fé amém. E você vai ficar em paz Porque você sabe que Jesus está Por fazer algo amém. Nessa situação na sua vida amém? amém? Glória a Deus por isso Guarda isso no seu coração Esse é o primeiro sinal Uma outra coisa que você precisa aprender Para desbloquear a sua provisão É não ficar olhando Para a limitação dos seus recursos Felipe olhou para a necessidade Tem um outro aqui que eu vou contar para você Que ele olhou para o que ele tinha Que era quase nada O segundo personagem que chama a atenção Aqui nesse texto é André E André também era um dos discípulos De Jesus E André viu Jesus no capítulo 1 1 de João Ele foi o primeiro a encontrar o Senhor E depois saiu para encontrar Simão Pedro Primeiro veio André, depois veio seu irmão E André representa o que? Aqueles que estão sempre encontrando alguém para levar para Jesus Amém? Então é esse André, né? aquele que conduz alguém a Jesus E nesse sentido todos nós devemos ser como André Todos nós devemos procurar alguém para levar para Jesus amém? Esse é o seu lado também ministerial, evangelístico né? Mas lá no verso 40, só para você relembrar a história Olha o que diz Era André, o irmão de Simão Pedro Um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João E seguindo Jesus Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão A quem disse Achamos o Messias Que quer dizer Cristo e o levou a Jesus. Vai saber me ligando aqui agora. Não posso. Agora, olha que coisa. André, que encontra um garoto, provavelmente comendo um sanduíche. Levou aquela marmitinha da mãe, guardou direitinho. E ele viu o potencial naquele garotinho. André provavelmente era um líder de jovens E ele vê o potencial de um garoto né, Na geração de jovens que a Bíblia diz que André vai encontrar ali Alguém comendo Alguém com cinco pães e dois peixinhos Foi André que encontrou Quando a gente lê na história E se eu fosse compartilhar essa história com você Eu diria isso provavelmente era um jovem ali Uma criança Que estava aguardando o lanche da sua mãe Mas ele viu o potencial naquele rapaz Isso fala algo de Deus para nós também né, principalmente de Camacho hoje tem liderado os jovens né? o jovem tem um grande potencial e há algo a ser feito e enquanto Felipe fazia o cálculo da improbabilidade de alimentar aquela multidão André, ele viu o um menino Assistindo. André viu o menino abrindo o seu lanche para comer e era a única pessoa que possuía alguma coisa E ele pegou aquele menino pela mão E levou até Jesus E falou assim, Jesus, mestre Eu encontrei algo aqui Mas ainda é muito pouco Mas olha, o senhor falou ali, eu vi falando com com Felipe Eu comecei a procurar e encontrei alguém E o kit. Da merenda da escola daquela criança Era cinco pães e dois peixinhos A merenda estava caprichada né, para uma criança só Lá em João no verso 8 6 verso 8 diz né Está aí um rapaz Verso 9 Que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas isso é para tanta gente Jesus, será que vai dar? É pouco Para muito A resposta de André foi essa o problema de Felipe era a grandeza da necessidade. Muita gente. E o problema de André era a pequenez da provisão. É muito pouco que eu tenho. Eu não sei se você já passou por esse problema na sua vida. Você dizer assim, olha, eu quero, mas é muito grande, não vai dar, meu problema é, é, é gigantesco. E também tem o outro lado, ele até queria, mas eu não tenho nada. O que eu tenho é muito pouco. Filipe, ele olhou para a grande quantidade de pessoas e André olhou para sua pequena provisão. Nenhum dos dois olhou para Jesus. Nenhum dos dois manteve seu olhar em Jesus. E a visão do mundo, ela está baseada o quê? Na escassez. Ou falamos como Filipe, baseados no tamanho do problema, ou falamos como André, baseados na pequenez da provisão. O que temos... É muito pouco Não vai dar E muitos estão achando que o que eles têm É tão pouco Que não conseguem enxergar nada nem da sua vida Só conseguem ver o que? Escassez Não vai dar Não tem condição Na verdade a expressão de André É até pejorativa Ele fala assim, olha, dois peixinhos Um menininho Ele usa o que? Diminutivos no seu texto, na sua expressão Escute Quando Jesus Ele entra na história A provisão sempre será Maior do que a necessidade Amém Fala para o meu pastorado, Quando Jesus ele entra na história A provisão sempre será Maior Do que a necessidade Pastor, eu não consigo crer nisso ainda Vamos à palavra Quem lembra aqui o exemplo de Moisés a palavra diz que Deus falou com Moisés aonde? Na sarça ardente Passou na outra, estava compartilhando isso ontem É uma das plantas mais simples e mais sem valor Que você encontra, que é o que? A sarça Não tem valor nenhum E Deus usa a sarça para falar com Moisés Moisés até que, né, aquele tempo ele não tinha nada então o Senhor lhe perguntou o que ele tinha nas mãos é Engraçado, né? Tem alguns pastores que tentam pregar de uma forma mais extrovertida ele, Um deles muito conhecido usa esse texto para dizer assim Ah, não, Jesus, ele era alguém também muito engraçado, Deus, né? Então ele vai perguntar o que Moisés tinha se Moisés não tinha nada E assim com tantas outras expressões na palavra de Deus então o Senhor perguntou a ele, o que, é que você tem nas mãos? Ouça algo que eu quero te falar hoje também. O Senhor nunca te pede algo que você não tem, Deus só vai pedir o que você tem. Porque Deus não dá algo que você não possa suportar. Até o teste que ele possa estar gerando na sua vida Não é maior do que aquilo que você pode viver, passar E Deus lhe disse Olha, Moisés Você não tem nada? Moisés, não, não tem nada, eu não sei nem falar Deus falou o que para ele? Pega essa vara aí que está na sua mão não tem valor nenhum A varinha que você usa lá para pastorear as ovelhas Pega essa vara E com essa vara você vai libertar o meu povo O teu bordão se você for um pouco mais à frente, quando Moisés liberta o povo, e ele vai cruzar o mar vermelho, o que que Deus fala para ele? Moisés olha para um lado, vê o exército faraó. Olha para o outro, vê o mar. O povo reclamando, olha, vou, me tirou do Egito para morrer aqui. O que que Deus fala para ele? Moisés, levanta, lembra da vara? Levanta ela. Quando você levantar ela, o mar vai se abrir. Aleluia!
1: Aleluia!
0: O que que Deus usa? O que Moisés já tinha? Ou talvez a única coisa que ele tinha é mais nada? Usou só isso. Você não tem noção dos talentos de Deus que estão sobre a sua mão. Ouça, na parábola dos dez talentos, Deus não cobra de ninguém o que não tinha. Cada um tinha, pelo menos um. E todos que tinham, Deus só esperava o quê? que? multiplicasse. Alguns têm mais talentos Ganharam dez, ganharam cinco Por quê? Um dia a de Deus você pergunta Por que, que o outro ganhou mais do que você? Mas Deus não está preocupado com quem tem mais A preocupação de Deus é Se você multiplica Aquilo que Ele te deu Só multiplica quem tem fé Quem crê Isso é algo que tem que acontecer em nosso meio de fato Deus chamou para ganhar pessoas Deus chamou para pregar o evangelho Deus chamou para ser como o André aqui né? Levar o irmão diante de Deus E sabe o que é mais poderoso? Todos nós podemos fazer isso Porque há provisão de Deus Para que façamos isso nesse tempo E é o que Deus estava fazendo Diante de André E esse é o exemplo de Moisés Nós temos também na Bíblia o exemplo da viúva endividada a palavra diz que havia uma viúva em Israel, cujos credores vieram para cobrar a dívida do marido, que havia morrido. E iam levar os seus filhos como escravos para quitar a dívida dela. Então a palavra diz que ela clamou ao profeta Eliseu e, pergun- e Eliseu perguntou, O que, que você tem na sua casa, mulher? O que, que tem aí? E Eliseu mandou a mulher pedir os vasos vazios emprestados aos vizinhos, né? Antes, ele comeu tudo que a mulher tinha né? Vou passar essa parte aqui para não, não chocar você Ah, pastor, que absurdo Pastor, vai na casa do irmão que está necessitado Come tudo Não, aí é demais, aí não Pastor, é puro interesse Não, tá errado, está errado Está errado Eu vou pular essa parte para não te constranger agora Mas a palavra diz que logo depois que ele faz Esse momento ali, de que ele é alimentado Saciado a sua fome Come tudo que a mulher tinha a palavra diz que Jesus manda ele pegar todos os vasos que tem na casa e pegar dos vizinhos E naquele momento, começa a jorrar óleo, azeite sobre aqueles vasos E a palavra diz que ela teve azeite em quantidade para quitar todas as suas dívidas E para manter a sua provisão como viúva e dos seus filhos O que que Deus usou? o um pote que a mulher já tinha Oh Deus Aleluia Deus quer usar o que você já tem. Escute isso. O Senhor vai te dar condições de pagar a sua dívida e de viver bem com a parte que sobrar.
1: Amém.
0: Tem gente que diz assim: não, Deus supra as minhas necessidades. Não. Suprir a necessidade faz parte da aliança que Ele tem com os seus filhos. Mas a bondade de Deus, ela vai além das suas necessidades. Transborda Essa é a palavra de Deus Para a sua vida Deus vai dar para suprir as suas necessidades E para transbordar Para você constranger a outros Com o amor, com a bondade com aquilo que Deus tem feito na sua vida Amém. Aleluia Essa é a palavra de Deus Para você E é para isso que você tem que aplicar fé porque alguns não aplicam ainda, então você vai aplicar fé e vai constranger o outro, e o outro vai falar assim, eu quero ser como você, Amém. e assim nós vamos prosperar. Amém? tem alguns irmãos que vão pensar assim, ah, mas vai vir um empresário muito rico, né, o Igor vai ser jogador de futebol aí da seleção e vai ganhar milhões, e só o dízimo dele vai manter 10 igrejas.
1: Amém.
0: Eu prefiro crer nesse do que no Neymar, vindo aqui escolhendo aqui para dizimar. Às vezes nós temos essas expectativas, né? Mas eu quero dizer para você, nós vamos prosperar com quem está do seu lado.
1: Então
0: olha para ele, você vai ficar muito rico, não esquece de mim. Fala para ele eu sempre quis ver o, o, o Cristo de helicóptero. você tiver o seu helicóptero, viu? Não esquece de mim, não. Me leva para passear com você né, no site. Né, no seu navio Porque você sabe, né, melhor do que ter essas coisas Para te custar dinheiro é ser amigo de alguém que tem Então Desfrute Em nome de Jesus Aleluia 2 Reis 4, 7 Conta essa história né? Eliseu vai lá falar com a, com a mulher viúva Ele disse, assim, ah, então vá, é o suficiente Então foi ela E fez saber ao homem de Deus E ele disse, vai vende o azeite, paga a tua dívida amém, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto olha, aposentou a mulher não precisou de ajuda do governo ela recebeu o sustento até o fim milagre bom, sim ou não? Aleluia. você já calculou o tamanho desse milagre? para você viver até o fim da sua vida? tem irmãos que nem é calculado para pedir a Deus ainda Ah, Deus não dá nada, você nem falou para ele o que você quer Né? Qual é o tamanho da sua necessidade Alguns de nós achamos que o que temos é muito pouco Para resolver um problema tão grande Mas olha, o garoto tinha cinco peixes e dois pães que isso? Na visão natural, quase nada Desprezamos o pouco que temos e não pensamos que Deus pode multiplicar Esse povo que ele tem colocado Sobre as nossas mãos A graça de Deus, a alegria de Deus É multiplicar Tudo Tudo que está diante de você A viúva respondeu a Eliseu Que só tinha um pouco de óleo Sempre falamos assim Mas com Deus, somente um pouco de óleo Na vasilha, é suficiente para multiplicar É o bastante É o bastante Dê ao Senhor o que você tem esse é o suficiente para ele Não importa o tamanho do seu problema Sabe que quando você ao invés de valorizar o que tem Começa a falar o que não tem Você começa a resolver Na verdade você começa a arrumar problemas na sua vida Mas quando você fala O que tem em Deus as coisas começam a caminhar a na sua vida de é uma forma poderosa. Né? Eu tenho 16 anos que eu conheci minha esposa. E para aquele rapaz de 16 anos atrás, ele olhar e falar: né? Esse rapaz tem potencial. Vou com ele porque vai dar certo. Ele vai ser bênção na minha vida um dia. Né? E tem sido, né? Pela graça de Deus. Eu eu E não vamos parar por aí Aleluia Olha, eu quero desafiar você Filho, não olhe para o tamanho Do seu problema Nem tampouco fique olhando para pequenez Seus recursos, olhe para Cristo Ele vai trazer o milagre Na sua vida, amém? Glória a Deus, mas pastor, eu quero Desbloquear, o que que eu preciso? Eu vou te dar A resposta de um milhão de dólares Olhe para a Suficiência De Deus Os doze lá, discípulos Estavam vivendo uma luta tremenda Eles estavam o que? Preocupados com aquela situação Jesus Como é que eu vou alimentar Essa multidão Pastor, como é que a gente vai resolver Esse problema, pastor Ontem e meia nós somos colocados Nessa Nessa posição de Jesus, né Passou tanta gente, como é que vai ter carona? Como é que vai ter tal coisa? Como é que vai ter recurso? Como é que vai pagar? Como é que vai fazer? Sempre tem em nosso meio, né? Para nós lembrarmos que somos humanos, precisamos de Deus. Mas eu já aprendi, já falei, calma. Calma. Vai acontecer, né? Deus vai fazer, calma. Vamos, Vamos resolver. Vai tudo dar certo. Felipe ficava contando a quantidade de boca que havia ali Deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco Complicado esse negócio André ficava pensando na possibilidade de cortar aqueles pães em pedacinhos né? Vamos cortar igual o pão da ceia Vamos servir lá como ceia Eu acho que a assim ceia deve dar Mas Jesus ele estava o quê? Tranquilo Na linguagem jovem, ele é tranquilão Jesus estava lá falando só falou lá, providencia aí os pais Mas continuou pregando Por quê? A palavra diz que ele bem sabia Que estava Por fazer E de repente Jesus ele aciona o reino dos céus Desbloqueia a provisão Para alimentar o que Toda aquela multidão Lá no verso 10 e 11 Olha o que Jesus fez Disse Jesus Amém? Jesus não fez nada. A única coisa que ele fez foi o quê? Falar. Disse Jesus, falou Jesus. Fazei o povo assentar-se, pois havia aquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado o quê? Graça. Distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Qual foi a única coisa que Jesus fez? Foi Falar. Ele não saiu para ir no mercado Ele não pediu para recolher oferta Ele não fez nada A única coisa que ele fez foi falar Aqui nós vemos três atitudes Em Jesus Para nós desbloquearmos a provisão divina A primeira coisa que ele fez foi Descansar Que coisa, hein? No meio da crise No meio da necessidade Jesus descansou Isso tem algo a nos dizer porque Jesus manda que eles se assentem E essa é a primeira coisa que precisa ser feita antes do milagre acontecer É o que Descansar E o que é descansar, pastor? É entregar o problema para quem pode resolver Não é verdade? Você já disse aqui também diversas vezes Não leva o problema para o seu marido e não sabe Não adianta levar o problema para a sua esposa Ela não vai resolver tem problema que só Deus resolve E esse é o descansar Marcos 6, 40 diz E o fizeram Repartindo-se em grupos de 100 em 100 E de 50 em 50 A palavra repartidos aqui em fila né, A Bíblia diz que eles sentaram de 50 em 50 De 100 em 100 Para facilitar que a comida chegasse até eles Jesus, ele organizou Na hora do milagre. Ao contrário do que se pensa, Deus faz milagres em ordem. Ah, eu quero ir lá porque lá é milagre. Lá é mover do milagre. Milagre desse jeito. Milagre de passar o cabelo. Milagre de comer. Milagre de tudo. Não, milagre tem ordem. Tem como ser feito. Tem também a sua forma. Tudo era múltiplo de cinco. De cinquenta e de cem. O número 5, ele também é o um número que fala da graça de Deus E a graça de Deus sempre se manifesta na hora do descanso Sempre no descanso E a nossa vida precisa ser vivida aonde? No descanso As nossas ansiedades, as nossas agitações de alma Não operam milagre de Deus na nossa vida Só causam mais problemas então o que Deus requer de nós? Descanse Descanse no Senhor E como líderes precisamos também Aprender a fazer a obra de Deus No descanso Deus não quer que você fique lutando No seu braço Deus quer que você seja totalmente Dependente dEle Ele quer que você saiba que é Ele Que faz Bom, o pastor Naou falou ontem também Você é o pangaré Pangaré é o cavalo sem raça. E Jesus é o joque. É o melhor joque no pior cavalo. Mas como ele é um joque muito bom, ele vence a corrida. Mesmo montado no pangaré como eu e você.
1: Glória a Deus!
0: Essa é a grandeza da glória de Deus. Você sabia? Que a vontade de Deus é que nenhuma glória seja sua e toda glória seja dele, e é por isso que ele usa você, Amém. porque você é o mais incapacitado, você é o que tem mais falhas, você é o mais necessitado, para que não haja dúvida de quando alguém olhar para você e ver que não é você, é Deus que está em você. Você já teve aquela expressão de alguém olhar para você e falar como é que você tem isso? Como é que você conseguiu isso? Como é que você deu conta de ter essas coisas? Aí você enche a sua boca e fala assim: Não fui eu, foi Deus que fez em mim. Aleluia. Aí a pessoa fala, é mesmo, porque você não dava conta não. Você em outrora ficaria, ficaria com raiva, né? Que a pessoa pensa que ela acha que eu sou o quê? Eu não sei o pra nada. Hoje, quando alguém fala isso pra você, você diz, glória a Deus. Rapaz, como é que você casou com uma pessoa tão bonita assim? Você é tão feio, né? Eu falei, é Deus. É Deus. Aí ela olhou pra mim, mas não viu eu, não viu Deus. Só assim para explicar, né? Porque tem algumas coisas que você só explica o okay, quê? Jogador de futebol, né? Tem muito dinheiro e igreja. Por isso tem muitos irmãos que viram crentes, porque só igreja é para salvar. Filho. Não ia encontrar alguém fora, só dentro da igreja. Porque é a chance que ele tem, né? De orar bem, pregar bem, louvar bem. Aí pensa, ai Deus, oh Deus. É igual de a daquela irmãzinha, né? Que era do louvor. Casa com o rapaz, vai para Lord de mel. Tem aquela noite, né? Abençoada. E quando acorda de manhã, o rapaz olha e vê a mulher do lar dele, o cabelo, tudo cheio, assim. E ele fala assim, meu Deus, eu casei com essa pessoa, eu nunca vi que era desse jeito, né? Casaram um crentes, não tiveram intimidade antes, e quando olhou para ela, a mulher cantava tão linda, ela falou assim, bem, vemzinho ela oi meu amor, ele, ah! canta, Benzinho, canta <risos> canta, meu amor, que o seu louvor me encantou eu vou lá tomar banho, depois você vai logo fala senhora, é a graça de Deus na minha vida
1: ah, a Deus,
0: eu só Deus pra te dar uma pessoa tão especial pra caminhar do seu lado hein? um pangaré como você, ô Deus. Deus é poderoso, glória a Deus por isso o que que Deus requer, irmãos? o que Ele espera de nós? Ele espera que você sempre reconheça que é Ele que fez e você não fez nada como pai de família como mãe, como patrão primeiro você precisa aprender a descansar para que você possa ver a manifestação do milagre de Deus na sua vida Enquanto você tentar produzir o um milagre Você vai descansar Tem gente que tenta produzir o um milagre acha que é um produto químico né? Que você faz várias misturas Vira um potezinho né? E faz, você sabe qual é o nome disso? Bruxaria Não é? Bruxaria né? Você vai misturando várias coisinhas lá para sair no caldeirão E produzir uma mágica Isso não é Jesus Com Deus não é dessa forma Com Deus você descansa e Ele faz o milagre Amém? Tá se você quiser fazer diferente, aqui não é o seu lugar. Aqui nós não somos uma escola de bruxo. Né? Aqui nós somos uma escola de Deus, de profeta de Deus. O que é, que é o profeta? É aquele que fala e aquilo que ele falou acontece. Amém? Profeta não é só falar. Falar todo mundo fala. O profeta é aquele que fala e aquilo que ele falou se torna realidade. Amém? Nossa. Glória a Deus. Então qual foi a primeira atitude? Diga, descansar. descansar E a segunda? A palavra disse Jesus deu graças Então a segunda atitude que você precisa ter é o que? Agradecer Às vezes, né, não todos, não aqui na nossa igreja Reclamamos o que? Do pouco E não agradecemos tudo de bom Que Deus tem feito na nossa vida mas Jesus, o criador do universo, está agradecendo por tão pouco. O que, que Jesus está agradecendo? Pelos cinco pães e os dois peixinhos para 12 mil pessoas. Então seria mais ou menos os 10 centavos da sua carteira. Nem tem mais, né? 10 centavos? Não tem 25 agora? Rapaz, outro tempo tinha até um centavo. Né? Agora acho que a moeda que anda menos aí é 10, 25 centavos. Pelo menos no cofre dos meus filhos Tinha algumas dessas Se multiplicaram por outras Mas Deus tem Deus age, na verdade Dessa forma Jesus toma aquele pouco que ele tem E ele dá graça Antes de orar Eu quero dar uma dica também Livre-se do estresse E da ansiedade Entregue a Deus a sua preocupação Entregue a Deus esse pouco que você tem Porque Jesus não olhou para o tamanho do problema E nem para a pequenez da provisão Ele olhou para o Pai e agradeceu Pelo aquilo que ele tinha E pelo milagre que o Pai estava por fazer Sabe o que estou falando aqui? Eu falando logo no meu coração aqui Até o próprio Jesus Ele se passou ali por aquele pangaré porque Jesus podia ter dito desde o início Olha, vamos multiplicar os pães aqui hein? Não é assim que fazem hoje? Olha, hoje é o culto dos milagres hein? Vem, porque hoje eu vou fazer milagres Jesus não fez propaganda Porque não é ele que faz Ele queria deixar claro que é Deus que faz todas as coisas Então ele testa os discípulos, Porque ele está querendo ensinar algo a ele Ele está querendo ensinar a ele a ter fé Mas ele não diz, olha, vou fazer tal coisa ele reúne o povo, pega a necessidade que tem, agradece a Deus e Deus faz o milagre. Amém? Amém? Eu sei que você tem aquela ânsia, né? eu quero ser aquele que faz milagres. Amém, Deus pode te usar. Mas dá graça lá pelo enfermo que está na sua célula, dá graça lá pelo irmão que dá problema, sabe aquele que toda célula só vai lá para o lanche? É? Toda a célula vai lá, fica falando coisas totalmente desconexas vezes "Só está me atrapalhando dá graça aí por esse". E Deus vai fazer um milagre de mudar a vida desse amém. É? é assim que Deus fez Deus não mandou a multidão embora Deus falou, não, vem e eu vou dar comida para eles Não mande ninguém embora da sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia E não olha para o problema O pai ficou tão alegre Que fez esse milagre E o milagre acontece quando? Depois que Jesus dá graças O que vai acontecer, irmãos, quando você der graças? Deus vai mostrar o milagre diante dos seus olhos Ações de graça abrem a porta da provisão divina na sua vida Amém? Coração grato abre portas na sua vida Esse princípio é tão poderoso que ele se aplica na igreja, no trabalho, em qualquer lugar seja grato em tudo, meus filhos sabem disso que a porta vem Agradecer por uma balinha vai vir outra balinha outro dia, Tá com certeza disso né? agradeceu pelo salário que você tem, vai vir salário no um mês, coração grato agradeceu pela oportunidade que você tem do seu chefe, você vai ter outra oportunidade coração grato, amém irmãos? Glória a Deus por isso e qual foi a terceira atitude? a Bíblia diz que ele repartiu Mateus 6, 41 diz, tomando ele cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos ao céu, olhou para Deus, abençoou aquilo, e partindo o pão, partiu, deu-lhes aos seus discípulos, para que distribuíssem, e por todos repartiu também os dois peixes. Não eram os milhares de peixes. Ele faz questão de mencionar que eram os dois peixes, para repartir. Repartia, o que acontecia na prática? Né? Pegava o peixe, dava metade, sobra brona e o peixe, opa, de novo. Dava outro, opa, de novo. E dava, opa, de novo. E não acabava. Por quê? Na economia do reino, quanto mais você dá, mais você recebe.
1: Aleluia! Sabe por quê?
0: Porque o recurso não é seu. A gente tem dificuldade de entender isso, mas o recurso que está nas suas mãos não é seu. E se ele não é seu, você é um canal Quanto mais você vazia o rio, mais Deus enche Quanto mais você esvazia, mais Deus enche Passou, mas lá em casa está vazio mesmo Está só gotejando Então prepara que uma grande provisão do rio de Deus Está por vir na sua vida Se é assim você crê Porque essa é a economia Deus não funciona como a economia do mundo A economia do mundo é o que? Guardar, guardar, guardar A economia de Deus é repartir, repartir Repartir Na mão de Deus o que ele reparte aumenta Ele partiu e depois multiplicou Ele multiplicou na divisão Tem gente que não vem no culto Porque não quer repartir o domingo com o Senhor Olha que coisa ele quer fazer qualquer coisa diferente Mas ele não quer repartir o domingo dele Mas quando você dá o domingo Deus multiplica o um descanso Na sua vida, sabia disso? Aí você passa né? Eu estava ontem pensando lá Foi sexta-feira Saí quase meia-noite do prédio Fui ontem, saí de novo quase meia-noite Do prédio né? e até a culto hoje. Mas enquanto eu estava lá, falei assim Poxa, eu não tenho nenhuma atividade Eu não estou preso em nada assim tão sério né? Eu posso ir para casa Talvez descansar um pouco e voltar. Falei, mas aqui tem um ar-condicionado, está confortável. Né? Aqui eu estou com os irmãos. Meus filhos estão vivendo isso, estão vivenciando tudo isso. Né? Minha esposa está lá. Glória a Deus! Aleluia! Sabe daquela hora que você tem uma revelação do descanso de Deus, né? da gratidão a Deus? O que eu sentindo ali? Né? De ver os irmãos felizes, compartilhando, brincando, dançando, se divertindo, ouvindo, ministrando. Fala sério, é bom demais. o pastor Jair falou ontem, né? Ah, A conferência essa semana, semana passada, encontro de casais. Na semana retrasada, teve outra coisa. Na semana que vem, vai ter conferência. Na outra semana, é colheita. Na outra semana, é. Não sei, Natal já. E e as coisas vão andando. Eu já pensei num evento aqui, né? Porque na outra, agora lembrei aqui. Porque né, se der tudo certo aí. Flamengo do Cláudio vai chegar na final. Vai ser no um sábado aí próximo. Aí, ó. Aí é onde todo mundo vai ver o jogo, né? É, é, só, é, é só coisa que a gente cria lá para gerar. Na é. volta aqui que eu tô passando o horário já. Eu faço questão do Alexandre tá com o pastor. Mas qual é, a, qual é o problema, irmãos? Presta atenção aqui. É que tem gente que não quer repartir o domingo. Tem gente que não devolve o dismo, né? Porque acha que se repartir O seu recurso Vai o que? Vai faltar Mas ele não sabe quando ele reparte E entrega a parte do Senhor Deus multiplica o restante Dos recursos Tem gente que retém mais Do que é justo Porque tem medo de repartir e não dá. Mas a verdade é que tudo que você coloca Nas mãos do Senhor Só vai aumentar Na sua vida Tá quando você descansa Quando você agradece Quando você reparte O milagre acontece E sabe como é que esse milagre se manifestou? Na medida do desejo De cada um João 6,11 diz assim Deu-lhes aos discípulos Significa o que? Continuou entregando Não esgotava Então Jesus tomou os pães E dando graça, distribuiu entre eles e também, igualmente, os peixes, a palavra diz: quanto queriam, amém? Então, nas nossas células não pode ter esse negócio de falta, né? Ficar saciando, né? Porque eu gosto gostar de estar ali sozinho nas
1: células.
0: Tá lá, a família tá perto assim, ela vai, não pode isso, não pode aqui, não, eu sou livre Tô com saudade da ao lá do Alexandre, já na tá tá Liberdade total. Liberdade total. <risos> Porque, irmãos, Deus nunca é limitado em nos abençoar. Você é sempre abençoado o quanto você deseja ser. Tá bem? Você tem um desejo genuíno de no seu coração. Não tenha vergonha de pedir a Deus. Coloque diante de Deus isso. E a economia de Deus é assim, sempre é para o quanto queremos Quanto quanto eles queriam? Cada um tem um nível de contentamento Eu quero perguntar para você também hoje Quanto você quer de Deus hoje? O que que você quer de Deus hoje? Não limite o poder de Deus na sua vida Quanto eles queriam? Cada um queria algo que Deus deu Quanto você quer hoje Peça para que Deus aumente A sua capacidade de receber Deus quer te dar mais Você orou por um trabalho Mas Ele quer te dar uma posição Você pediu por um casamento Mas Ele quer te dar uma família Contudo Você pensa que não pode ter Porque olha para si mesmo Sua pouca educação O seu passado A sua pouca experiência Dê graças pelo que você tem Descanse porque Ele não vai descansar até dar o quanto você quer, o quanto você tem e merece. A palavra diz que Ele multiplicou tudo isso, e essa é a economia de Deus. Tudo o Senhor pode multiplicar na sua vida, não importa se é um câncer, uma dor de cabeça. Apenas olhe para o Senhor, e Deus vai fazer o seu milagre. João 6, 12 diz: E quando já estavam fartos. Diga fatos Disse Jesus aos seus discípulos recolhi os pedaços que sobraram Para que nada se perca Jesus não parou a distribuição Quando todos queriam comer um pouco mais Não, ele continuou dando comida Até ficarem cheios Porque não combina com o Senhor A dieta É por isso que crente come muito Irmãos que aprendeu lá com o Senhor né? Come até ficar cheio Portanto, irmãos Receba até ficar satisfeito Não se contente com menos ou com pouco Requeiro de Deus Eu quero ficar satisfeito Naquilo que o Senhor tem para minha vida No verso 13, ele continua dizendo assim ó, Assim pois o fizeram E encheram doze cestos de pedaços E cinco pães de cevado Que sobraram que haviam comido Amém? Sempre que você voltar a Jesus Você encontrará as suas mãos cheias Amém. Talvez os discípulos esperavam Para comer no final da distribuição E talvez eles ficaram preocupados Mas Será que vai sobrar para mim? É porque eu lido e como por último Alguns eventos a gente fica nessa crise Mas Será que vai sobrar? Ai ah, não sei, tem muita gente Mal sabia que a abundância do Senhor iria alcançar a vida deles também Na economia de Deus Quando você der Sempre haverá abundância De volta Quem serve em nome do Senhor os seus filhos Quem se dispõe a distribuir No final Não vai ficar com as mães abanando As mãos abanando né? Porque quando você voltar Encontrará o Senhor com a mão cheia de provisão Amém. Sobraram 12 seixos eram 12 discípulos. Eu imagino que Deus deu um sexto para cada um deles, repleto de pães. Ele falou assim: ah, agora você vai, quem te pedir, você dá. Você é meu discípulo? Então se eu dei, você também tem esse milagre. Vai repartir a quem te pedir. Fala, vamos para o tá seu lado. O Senhor, o Senhor nunca nos deixará, nunca nos deixará. Em, falta. em falta. Amém? creia nisso em nome de Jesus fica de pé nessa hora amém eu quero convidar você a fechar os seus olhos até para que você não olhe para o seu problema e também não olhe para o recurso que está diante de vocês eu quero convidar você a olhar para Cristo nessa hora, feche os seus olhos nós vamos orar em nome de Jesus E eu creio que a manifestação do milagre de Deus virá sobre a sua vida em nome de Jesus. Uma das coisas que nós falamos agora no final é que você precisa saber o que você quer, o que você precisa. E pedir a Deus. Sem se preocupar o como. Deixe o como com ele. Só peça a Deus. Aquilo que está no seu coração hoje. Amém, faz seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã. Cremos. Que Tu és o Deus da nossa provisão Cremos que Tu és o Deus Que não nos desampara Cremos que Tu és um Deus Que abre portas Cremos que Tu és o um Deus que nos conduz Cremos que Tu és um Deus Que sabe Aquilo que nós precisamos E mesmo assim Deseja as grandes Nesses dias Pai que o Senhor possa ouvir A oração dos seus filhos Filhos, o Senhor tem gerado nessa igreja em Copacabana Que possamos ter a fé necessária Para pedir a Deus o milagre que precisamos O milagre que desejamos Pai, que assim seja em nome de Jesus Que cada um que hoje abrir a sua boca em fé Crendo em Deus o Senhor possa manifestar o seu milagre, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, faça isso, ó Deus, faça isso, ó Deus, que possamos testemunhar como igreja, o milagre de Deus, área da nossa vida, para a honra e para a glória do Senhor, em o um nome de Jesus, em o um